0: Nuno, muito boa tarde. E hoje vamos começar este Leste-Oeste Olá, pela necessidade de compreendermos a justiça em Portugal, nomeadamente pelos papéis do Ministério Público e da Polícia Judiciária, e este é um pedido que é feito por vários diplomatas estrangeiros.
1: É, no fundo é o segundo episódio de uma pergunta que me foi feita na semana passada, que teve a ver com as polémicas acerca das buscas da Polícia Judiciária no meio partidário português e o papel do Ministério Público. Vários diplomatas pediram para eu tentar explicar o papel das magistraturas em Portugal. Eu não, não vou aqui ter tempo a fazer, mas podemos falar essencialmente em três tipos de magistraturas, uma magistratura do Ministério Público, que no fundo encarna os poderes do Estado, uma magistratura de instrução, que no fundo prepara os processos, analisa os processos que lhe são carreados pelo Ministério Público e julga sobre as determinadas fases do processo, e depois a magistratura de julgamento, que obviamente é aquela que decide e é aquela que depois decide também sobre recursos. O grande problema, muitas vezes, da diplomacia é o de saber se podemos dizer que o Ministério Público representa o Estado ou representa o Governo. É uma boa pergunta, porque, por um lado, estatutariamente e constitucionalmente representa o Estado, ou seja, Portugal como um contexto político que engloba todas as instituições públicas. Por outro lado, representa indiretamente o Governo. Porquê? É que os magistrados do Ministério Público são também uma espécie de agentes de cumprimento daquilo a que chamamos uh, os objetivos da lei criminal. Uh, e, nesse aspecto, a política criminal é decidida no Parlamento e o Parlamento tem como base, obviamente, os, par- os partidos políticos. É preciso não nos esquecermos disso. Portanto, há aqui uma dupla, uma dupla função do Ministério Público que pode traduzir-se também numa dupla dependência e que causa problemas e ambiguidades. Depois, não nos podemos esquecer, O Ministério Público está obrigado, assim como a Polícia Judiciária, que é de certa forma o seu braço de atuação de investigação criminal, está obrigado ao chamado princípio da legalidade. Quer dizer, o Ministério Público não pode praticar atos que saiam da estrutura legal, portanto não é um poder omnipotente. Nós temos de perguntar se o Ministério Público devia ser ele próprio a decidir os principais objetivos de política criminal. É uma pergunta legítima, devia ter sido uma lei do Parlamento ou devia ser o próprio Ministério Público a a, a defendê-lo. O que existe neste momento é o papel do Parlamento, é o papel do Parlamento que é importante na definição dos objetivos da política criminal. O que é que deve ser investigado, quais são os crimes mais graves, quais são os menos graves, quais são aqueles que devem ser, no fundo, investigados com mais meios, etc. Mas essa é uma questão que só poderia ser revista se a lei fosse revista. Quanto ao papel do Ministério Público nesta, nesta investigação... Eu acho que nós não podemos discutir uh, quais são os meios que foram usados, se foram muitos, se foram poucos, porque para além da polícia que foi usada, foi também preciso ir buscar técnicos informáticos para impedir, por exemplo, que se fosse buscar em massa uh, todo o sistema de computador de um partido. Portanto, houve ali uma espécie de uma intervenção, hoje costuma-se dizer cirúrgica, em que cada computador foi analisado e só foram tirados alguns cheques. Isso levou a que fossem muitos os peritos informáticos que estivessem a ser usados e que não são propriamente polícias. Por outro lado, uma coisa que tem que continuar a tentar decidir-se é a questão do segredo de justiça, sem dúvida, esse é o crime que se foi praticado e que tem que ser investigado. Agora, eu não tenho tanta certeza absoluta de que o crime tenha partido de uma entidade específica que foi veiculada, pode ter partido de várias entidades que tiveram acesso ao processo, desde os possíveis arguídos até à investigação, até ao Ministério Público, até a funcionários judiciais, todos eles, no fundo, têm acesso ao processo. Já agora, deixa-me só dizer, e para acabar, que o o exato papel do Ministério Público em Portugal tem sido investigado em vários países do mundo. Eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo que foi promovido pelos representantes dos procuradores brasileiros que tentam comparar o sistema português ao sistema chileno e ao sistema do Uruguai. É interessante porque isto foi colocado, no fundo, como uma espécie de um ponto de instrução para que se tente perceber, tentar perceber se o sistema português é um sistema plenamente integrado no sistema europeu ou se tem características próprias de outro sistema. E, e portanto, só para dizer que a justiça portuguesa também continua nas bocas do mundo, transmitidas através dos diplomatas.
0: Vamos agora a, a um dos assuntos da semana em Portugal, a propósito de uma mega-operação que foi levada a cabo em vários países contra a imigração ilegal Este combate... Tem sido uma prioridade para a União Europeia?
1: Sem dúvida. Eu vou tentar mostrar nesta imagem como é que a, a imagem que nos aparece à direita, que no fundo é a rede criminosa, para a União Europeia é muito importante de investigar na imagem que nos aparece um pouco mais abaixo, também com um retângulo vermelho, e que tem a ver com as as chamadas redes de tráfico, portanto, tráfico de seres humanos, imigração ilegal, etc. A operação que foi feita, foi feita pela Europol e pela Eurojust, com a Polícia Judiciária, teve um nome de código que eu não vou aqui revelar, mas que é um nome de código curioso, foi planeado pela Europol. Saudou-se em dois tipos de medidas, medidas repressivas, em que, no fundo, uma estrutura ilegal que existia, que era muito importante, foi desmantelada. Há ainda outras por desmantelar, sem dúvida. E também um elemento que eu diria preventivo, para evitar que outras pessoas te... caiam em redes criminosas como esta que foi desmantelada, que é uma rede que trazia pessoas com falsas promessas de emprego, que atribuía falsas identidades, que no fundo reduzia muitas pessoas a uma situação de quase escravatura. Estamos a falar de milhares de pessoas que entraram ilegalmente em Portugal, e estão aqui como imigrantes ilegais, e que uh, têm que ser confrontadas com a, a rede que os contratou, ou que os trouxe. E essa rede é que a rede tem que ser uh, responsabilizada. Já agora, deixa-me ver, deixa-me dizer-te que isto também tem a ver... Com os pedidos de asilo, quer em Portugal, quer em Espanha, têm sido pedidos e e confirmados nos últimos anos. Temos aqui um gráfico sobre como é que foi essa evolução de de pedidos de asilo. O asilo é a face legal, uma das faces legais, obviamente, da imigração, porque depois também há a imigração que que vem em busca de trabalho, mas aqui é uma questão de asilo. Repara bem como em Portugal o o, o asilo concedido tem tido grandes flutuações, e portanto os pedidos têm também grandes flutuações nós por exemplo naquele ano entre 2020 e 2021 tivemos muito poucos pedidos e muito poucas concessões em Espanha também uma curva que tem descido Em relação a Portugal, portanto, no no fundo, Portugal tem tido mais pedidos e concedidos nos últimos tempos do que Espanha. A Espanha aqui é... Desculpa, estou estou a referir-me a um gráfico totalmente diferente, peço desculpa que estou estou a adiantar. Isto era o gráfico que também tem a ver com este problema, que tem a ver com o desemprego. O desemprego, obviamente, também tem a ver com a imigração, porque muitas das pessoas que vêm nestes processos migratórios são competidores do emprego português com, com, com salários muito baixos, ou às vezes sem salários. E a a porcentagem de imigração em Portugal está aqui assinalada com as. do desemprego em Portugal está aqui assinalada com as colunas azul, portanto o desemprego desde 2018 até 2023. Nós temos realmente em Portugal uma variação, infelizmente, do desemprego em que ele tende a crescer no último período, enquanto que na Grécia só desce continuamente. Portanto isto é algo que nos deve preocupar. É um problema que, em parte, se relaciona com a questão também dos migrantes ilegais e até clandestinos, que muitas vezes aceitam trabalhos que os portugueses não podem aceitar, mas só para te mostrar que esta operação tem também a ver com esse problema social ou sociológico. Outro gráfico, era o tal que eu estava a referir, peço desculpa, que é o do asilo. Esta é a parte legal, digamos assim, da imigração. Nós vemos que os pedidos de asilo que em Portugal aparecem em baixo e em Espanha em cima têm flutuado grandemente. Portanto, nos anos a partir de 2020, entre 2020 e 2022 houve um grande decréscimo de pedidos, quer em Portugal, quer em Espanha. Os pedidos começaram outra vez a ser ser concedidos em Espanha a uma escala vertiginosa nos últimos tempos e em Portugal a uma escala menor, mas mesmo assim tem havido uma grande subida. Gostava só de dizer, para acabar isto, que há um outro problema, que é o problema da instalação em Portugal de entidades que podem ter uh, relações de ilegalidade profunda e que não querem seguir as regras do Estado português, como é o caso da famosa uh, seita que se terá instalada em Sexta Beira, uma terra onde, aliás, eu tenho raízes familiares e que declara, eu não vou, aqui, não vou aqui dizer se os bens foram bem adquiridos, foram mal adquiridos, foram bem adquiridos, ninguém tem nada a ver com isso, a grande questão é este grupo dizer que não aceita as leis do Estado português. E portanto, essas leis podem ir desde as leis fiscais até às leis laborais e outras. Esta é uma ata da Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, já de 2022, em que este problema tinha sido levantado e aparentemente não foram tomadas grandes medidas. Por fim, só ainda sobre este tema, só para dizer que esta operação de que eu tenho estado a falar, envolveu não só a Polícia Judiciária, mas também o SEF e foi a primeira grande operação em que a Polícia Judiciária incluiu investigadores e inspectores do SEF que foram muito bem integrados uh, na Polícia Judiciária e estão a trabalhar muito bem na mesma instituição.
0: Vamos agora falar do conflito que nos martiriza. O que é que se passou de relevante nas últimas horas sobre a invasão da Ucrânia?
1: Olha, primeira coisa, obviamente, os ataques catastróficos à Odessa. A Rússia disse que atacou bases militares, mas atacou isto, vamos mostrar, atacou vários pontos que são considerados património universal pela Unesco, sobretudo a Catedral do Salvador e da Divina Transfiguração, que nos aparece aqui totalmente devastada. Há entre 25 a 30 submonumentos dentro da Catedral que já não podem ser recuperados. Temos uma outra imagem de um outro vídeo a seguir, que me parece também importante, que é a imagem já da da recuperação, digamos assim, ou da limpeza da catedral, e a a devastação e a tristeza na na cara das pessoas. Repara que a Rússia tem aparecido como uma grande defensora da fé ortodoxa e, no entanto, destrói aquilo que é um dos maiores monumentos da fé ortodoxa em todo o Mar Negro e, se quisermos, também em toda a Ucrânia e toda a Rússia. Uh, depois, o facto preocupante para a Ucrânia de apenas 45% dos mísseis uh, lançados terem sido interceptados. Portanto, a Ucrânia conseguiu interceptar quatro mísseis Calibre e 5 mísseis Iskander, mas não interceptou, não interceptou 7 outros Iskander, 31 KH-22 e 5 Onyx. E, portanto, a Ucrânia precisa urgentemente de mais cortinas anti-missil nesta toda a zona do Sul, onde a Rússia vai continuar a atacar, e isto tem também a ver, obviamente, com o fim do, do Acordo de Seriais. Ainda novidade, o facto de esta brigada que vamos mostrar, a famosa Brigada Azov, que outra vez pelo início, Procopen, está pronta para entrar em ação, e todos suspeitam que esta brigada vai entrar em ação, na tentativa de reconquistar Mariupol, é uma, é uma, uma informação do temor hora que temos, a verdade é que a Ucrânia provavelmente daqui a uma, duas semanas vai começar a usar todas as forças que tinha em reserva para penetrar as defesas russas, que entretanto foi desminando. Falando sobre a questão do Sr. Perigógino, de continuar a comover o mundo e também os autores de telenovelas políticas, é curioso que o diretor da CIA, o Sr. Bill Burns, foi a uma conferência de segurança nos Estados Unidos, a conferência de segurança de Aspen, e falou longamente sobre o Sr. Perigogine. Vamos mostrar esse vídeo da sua entrevista. É uma entrevista muito interessante, que está neste momento online, onde ele fala de muitas atividades da CIA. Mas ele, uma das coisas que diz nesta intervenção, é que, para ele, o mais importante é que o Sr. Prigogine que já foi uma espécie de servo do Sr. Putin, era ele que lhe forneceu os serviços de catering, eh, obrigou o Sr. Putin a negociar. Ou seja, pela primeira vez na sua vida política, o Sr. Putin teve que negociar com um rival para não ser afastado do poder. Eh, e esta é uma análise que eu acho que tem que continuar a ser eh, compreendida e continuar a ser feita. Quanto ao grupo em causa, tanto o grupo Wagner do Sr. Perigosin, eh, as informações que nós temos Não são brilhantes, sobretudo para as forças da ONU, que estão neste momento na República Centro-Africana, onde estão também forças portuguesas, como sabes, em Bangui. E porquê? É que a Wagner está a reforçar grandemente o seu contingente em Bangui. Eles dizem que querem ter vários milhares de homens operacionais para presidir ao referendo que se vai dar no fim deste mês na República Centro-Africana. Aqui temos uma imagem de um homem da Wagner a ser condecorado pelas autoridades da República Centro-Africana, que vêem a Wagner como uma espécie de milícia de libertação, enquanto que muitos dos locais acham que é uma milícia que torcida pessoas. Já agora, um sinal de esperança para a Ucrânia, o facto da Ryanair, cujos diretores vamos mostrar aqui no aeroporto de Borispil, que fica na região de, de, de Kiev, A Ryanair acha que a Ucrânia vai sair normal normal e talvez mais forte deste conflito e já está a apostar na renovação da sua frota na Ucrânia. Vai pôr 3 3 mil milhões de euros na Ucrânia e 30 aviões, o que é um grande contingente. Só para acabar este tema para mostrar que o apoio à Ucrânia não divide esquerdas e direitas, entre aspas. No fundo é superior a isso. E temos aqui um homem que veio da esquerda e até da extrema-esquerda, é um antigo um guerrilheiro. É o presidente do Chile hoje, Gabriel Horich, que diz o seguinte sobre o conflito à Ucrânia.
0: É no fundo
1: que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier um, líder. Da lo mismo si cae bien o cae ele mal el presidente ou um o ato de fazer a própria transação. É Repeto ao internacional. Por si ele disse é aqui a questão. Não claramente, o direito internacional é não há dois agressores, nem dois responsáveis. O que há um responsável, que é um agressor e um que é agredido. E portanto, diz este homem, Gabriel Hornit, que a Ucrânia tem que ser apoiada porque é o agredido e não o agressor. E que isto é uma verdade de fundo que não pode ser ignorada por ninguém, qualquer que seja a sua família política.
0: Vamos falar das eleições em Espanha. Nuno, até porque se costuma dizer que de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Parece-te que hum, a extrema-direita está mais perto do governo. Que cenários é que se perfilam?
1: Eu acho que a primeira conclusão é que pelas sondagens que vamos mostrar aqui, que são as últimas sondagens que foram publicadas e todas elas coincidem, numa progressão do Partido Popular que terá uma maioria mais relativa, porque repara, quase todos os partidos que aparecem aqui, ou os dois partidos que aparecem com a hipótese de chegar ao poder, têm, pelo, têm menos 45 deputados que aqueles que precisariam para ter maioria absoluta. Portanto, têm à volta de 130 e precisariam de 175. Estas sondagens todas dão-nos realmente a maioria que aparece ali à azul para o Partido Popular, para aquilo que poderíamos chamar o centro ou centro-direita. O centro-esquerda, portanto o PSOE, parece estar em em desfavor, embora tenha recuperado algum terreno. Agora, este centro, quer o centro-direita e quer o centro-esquerda, estão reféns, é a palavra que eu vou aqui usar, quer da direita, quer da esquerda. Porquê? Porque o PSOE muito provavelmente só consegue fazer governo negociando, com a coligação sumar, que é uma coligação feita de partidos que vêm desde a esquerda mais ou menos radical até às chamadas extrema-esquerda, e um, o Partido Popular tem que negociar com o VOX, que também é feito de dissidentes do Partido Popular, portanto pessoas que vêm do centro-direita, até pessoas de uma direita que chamaríamos radical e a direita populista e aquilo que poderíamos chamar a extrema-direita. Portanto, há aqui, no fundo, duas espécies de coligações em potência que fazem com que o centro dependa dos extremos. E essa, para mim, é a grande conclusão desta, destas eleições.
0: Aguardemos pelos resultados. Vamos agora continuar a, a falar da Rússia, noutra perspectiva. Aparentemente está com problemas, com antigos aliados. Por é que o Irão está subitamente desconfiado da Rússia?
1: Porque o Irão tem reclamações históricas... Sobre estas ilhas que vamos aqui mostrar, são três ilhas do Streitormus, que Portugal conhece muito bem, desde o século XV e o século XVI. E estas três ilhas que nos aparecem aqui a vermelho são hoje controladas militarmente pelo Irão, mas são reclamadas pelos Emirados Árabes Unidos, que nos aparecem aqui. E a verdade é que praticamente todos os países árabes Todos os países muçulmanos do mundo, aliás, não só os árabes, apoiam os Emirados Árabes Unidos e não o Irão. Portanto, consideram que o Irão, o Irão ocupou ilegalmente estas ilhas. Ora bem, a Rússia não quer ficar mal com o mundo árabe, mas também não quer ficar mal com o Irão. E, portanto, assinou uma espécie de uma declaração em que dá razão aos Emirados, mas diz que quer ter boas relações com o Irão. O Irão já disse que a Rússia não se pode sentar em duas cadeiras. E é preciso não nos esquecermos que o Irão está disposto a defender estas ilhas. Nós vamos mostrar aqui uma imagem curiosa Para as pessoas que gostam de aviões de de guerra, este é o F-14, o famoso Tomcat, que era um avião americano, talvez um dos aviões mais bonitos do mundo, que, entretanto, está nas mãos dos iranianos e que está baseado na maior ilha Abumusa, e, portanto, os iranianos estão dispostos a realmente lutar por estas ilhas. Há um outro problema russo em relação a um outro, digamos assim, parceiro, ou se quisermos um... Um possível parceiro nos BRICS, portanto, naquela aliança económica que parece ser uma espécie de alternativa ao mundo ocidental. Esta aliança, como tu sabes, vai ter uma cimeira em agosto, na África do Sul, e o problema é que o Sr. Putin eh, tem o tal mandato de captura do Tribunal Penal Internacional. E a África do Sul aconselhou o Sr. Putin a não ir à África do Sul. E, finalmente, o Sr. Putin decidiu que, muito provavelmente, não irá. Portanto, irá alguém em seu nome, provavelmente o Sr. Lavrov, ou então ele entrará por videoconferência. Porquê é que a África do Sul foi tão, um, foi tão persistente nesta ideia de seguir o mandato do Tribunal Penal Internacional? É que a África do Sul sabe que grande parte dos seus financiamentos importantes vem do Ocidente, não vem da Rússia. da União Europeia, dos Estados Unidos, e vai ter, poucos meses depois da Cimeira dos BRICS, a chamada Cimeira da AGOA, que é uma grande associação que procura isentar muitos produtos, uh, planeada pelos Estados Unidos, procura isentar muitos produtos sul-africanos de taxas elevadas. E, portanto, a África do Sul não quer que as suas relações com os Estados Unidos fiquem em perigo por causa de uma possível ultrapassagem do Tribunal Penal Internacional. Já agora, como sabes, os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mas, neste caso, estão confortáveis em relação à decisão do Sr. Putin.
0: Porque há mais mundo. O que é que queres destacar, Nuno?
1: Muito rapidamente, os Estados Unidos, por causa da questão da Ucrânia, mas também pelo facto de terem receio de se envolverem em muitas guerras ao mesmo tempo, estão a construir novas fábricas de munições por todos os Estados Unidos, esta última que tivemos acesso é uma mega fábrica de munições no Iowa para colmatar aquilo que os americanos dizem ser a, a, a sua deficiência ou o seu déficit em munições. Depois, gostava de salientar também nos Estados Unidos, no dia 26, penso que é quarta-feira, vai haver uma audição pública no Congresso americano sobre o chamado fenómeno do que na minha infância se chamava discos voadores, que agora se chama objetos, objetos aéreos não identificados. ou fenómenos aéreos não identificados, é assim que que se diz agora, e é curioso porque vai ser uma audição em que se vai perguntar se há funcionários do governo americano que estiveram envolvidos em programas secretos onde foram apanhados objetos extraterrestres. Quer dizer, há pessoas que vieram dizer, sim, estes programas existem, isto tem sido negado pelo Estado americano, vamos ter uma primeira audição pública sobre este tema, que é um tema, obviamente, interessante e excitante até. Depois, campeonato do mundo de futebol uh, feminino, está a agitar o mundo, também agita os americanos, mas os americanos, apesar de terem uma grande equipa de futebol americano, já agora uh, uh, equipa de futebol nacional, já agora dou os meus parabéns aos portuguesas, às portuguesas pela, por terem entrado, entraram com o pé esquerdo, mas vão de certeza passar para o pé direito, mas é curioso que o Washington Post, apesar de ter esta equipa de futebol feminina teve que pôr este, este, esta explicação para que o público americano perceba o que é o offside. Não sei se podemos voltar lá, se pudermos voltar lá agradecer. Portanto, o, o, o futebol de, não é, digamos, o desporto mais popular entre os americanos, mas temos aqui realmente a, a explicação do que é um offside. Por fim, a, do, mais dois temas. A, o Sr. Tobias Elwood. Não é uma pessoa qualquer, é um deputado conservador britânico que esfia o Comitê de Defesa, ele foi ao Afeganistão trouxe uma espécie de uma folha de elogio aos talibãs, dizendo que os talibãs melhoraram a vida do povo africão, apanhou muita pancada quando regressou ao Reino Unido, não conseguiu explicar bem aquilo que queria dizer, aquilo que ele queria dizer é que não se pode deixar o Afeganistão sozinho, mas ele teve que retirar o vídeo, esta é uma parte do vídeo em que dizia que os talibãs tinham trazido segurança ao Afeganistão, tinham combatido o tráfico de droga, etc, etc. Por fim... Uma má notícia para a Sérvia, uma má notícia para alguns países que têm alinhado com a Sérvia na questão do Kosovo, é que o Kosovo começou a comprar drones turcos, e temos aqui os chefes militares do Kosovo, já com os seus drones Bayraktar, que têm sido usados na Ucrânia.
0: Chegamos agora aos livros da semana.
1: O primeiro livro é um livro que acaba de sair, é um livro muito volumoso, muito bem traduzido, é um livro que acaba por trazer a lume um documento que era pouco conhecido, é o segundo volume do chamado documento de estudo, Uh, e diretiva o Exército Português na Guerra Subversiva que foi feito nos anos 60, foi agora lançado pelo Estado-Maior do Exército, é evidente que é um documento que tem que ser enquadrado no seu tempo não podem ser transferidas as suas conclusões para os dias de hoje, mas é uma boa contribuição para a história não só para a história de Portugal, mas para, também para a história dos países da Cplp uh, que no fundo tiveram uma guerra contra a administração portuguesa entre 61 e uh, 1974. Depois uh, de um autor chamado Dmitry Minich Uh, o primeiro grande livro sobre o pensamento estratégico russo na altura da guerra da Ucrânia. Infelizmente, para já está só em francês, Pensei et Culture Stratégique Russo, mas é um livro que vale a pena traduzir em português. Depois, esse em português, do Chris Miller, A Guerra dos Chips, no fundo, é o grande conflito nos dias de hoje para saber quem domina os chips e a sua proveniência. E, por fim, daquele que partiu, Milan Kundera, um escritor muito importante, o seu último livro chamado, no fundo, é uma chamada de atenção à Europa, e sobretudo à Europa Central, um acidente sequestrado ou a tragédia da Europa Central. É um livro indispensável, tem algumas páginas perfeitamente inesquecíveis.
0: A altura agora para os filmes da semana.
1: O filme da semana, para mim, vai ser, porque foi restaurada esta cópia, é um filme de 1939, imagina, com a Greta Garbo um grande papel, chama-se Ninoska, do Ernst Lubitsch. É uma história muito interessante, porque se passa no tempo das purgas do Stalin, e é a história de uma agente secreta russa que vem a Paris para tentar recuperar e vender joias que tinham sido trazidas da Rússia, depois da Revolução uh, Soviética, por aristocratas russos. E Este é o um encontro dela na, na Estação de Paris, com três comissários políticos russos, em que ela tenta perceber o que é que se passa no sistema burguês. E a primeira discussão é com o, porta, com o homem das porta-bagagens, que quer ir buscar as bagagens, e ela pergunta, mas porquê é que me traz buscar as bagagens? Porque é o meu trabalho... Não, mas isto é uma opressão. E ele diz, não sou eu a opressão se o, o gorjeta não for boa. Mas depois... Vai continuar o diálogo entre o pensamento uh, rígido da União Soviética e o pensamento dos exilados em Paris. Uma das coisas que ela diz sobre os julgamentos de Stalin diz estes julgamentos são exemplares porque vai haver menos russos, mas serão muito melhores. Uh, Ninoska, do um, uh, Ernst Lubitsch, uh, que foi agora restaurado e pode ser consultado na internet, comprado ou, um, ou alugado.
0: Chegamos agora às sugestões da semana.
1: Olha, são várias. Primeiro, ia começar com o teatro, Teatro do Bairro, Os Gigantes da Montanha, a última obra do Pirandel, uma obra inacabada, e, e, inacabada, inacabada, que é uma obra onírica, muito interessante sobre a fantasia e a realidade, o que é fantasia, o que é a realidade, o que é o espírito humano. E isto vai, como eu disse, para o teatro da, do bairro no dia 26, num cenário magnífico, que é o Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, nas Ruínas do Carmo. Depois ia trazer a Jovem Orquestra Portuguesa, que é, como o nome indica, uma espécie de seleção dos grandes músicos jovens portugueses e que têm sede em Algés. Eles vão ter muitas atividades uh, durante este mês, mas eu ia acrescentar aqui, ou ia chamar a atenção para o dia 28, em que eles vão tocar numa orquestra sem maestro. Ou seja, os músicos vão ter que como se costuma dizer, desenvencilhar, vão ter que se desenvencilhar e vão ter que arranjar a sua própria medida e a sua própria progressão, que é fascinante. Depois, o Festival de Jazz Loulé, o mais antigo do Algarve, é de dia 27 a 30, vai trazer muitos artistas portugueses e estrangeiros. Eu salientava aqui um grande pianista contemporâneo, o Aaron Parks, que vai tocar no dia 30. Vamos ouvir um bocadinho. E depois vou trazer outro, outro concerto. É um concerto de um grupo português chamado Sulan, uh, vai-se chamar Caronte e vai no dia 28 ao Porto, ao Teatro Helena Sá da Costa. Vamos ver esses homens que, são, uh, que estão num universo entre a música espacial, o jazz rock, o rock progressivo, o metal harmónico, etc. Vamos ouvir um bocadinho dos Sulan. A sugestão final, a sugestão final é, um, é uma dimensão diferente, é um grupo português também, chamam-se Sete Lágrimas, eles especializam-se na música dos séculos XIV e XV, lançaram um livro que é ao mesmo tempo é, uma porta de abertura para o universo musical, é, chama-se Lua, é, e é essencialmente a revisitação da música antiga por um grande grupo Sete Lágrimas Loa
0: Estamos assim ao fim do leste oeste desta semana. Obrigada, Nuno. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Até à próxima.